0: Infoamérica. Costa Rica. Rechazo popular frena acuerdo con el FMI. El presidente costarricense Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana tuvo que retroceder el domingo pasado en su intención de establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 1.750 millones de dólares. Ello como producto del fuerte rechazo que el plan entre el gobierno y el ente financiero internacional suscitó en la mayor parte de las bancadas parlamentarias, en varias organizaciones sindicales y en la población en general. La propuesta de acuerdo entre el gobierno y el FMI incluía, entre otras condiciones, un proyecto de ley de empleo público el cierre y fusión de órganos desconcentrados del Estado, congelamiento salarial, reducción de presupuestos extraordinarios y otros recortes en el gasto del sector público. Además, contemplaba la movilidad laboral voluntaria, con la cual se estimaba que unos 7.000 trabajadores estatales dejarían su empleo. Se incluía también una alza de impuestos a la propiedad, a la renta y a las utilidades, así como la venta de propiedades del Estado, incluido el Banco Internacional de Costa Rica y tierras estatales. Ante el fuerte rechazo expresado en las calles y carreteras, del país, el presidente costarricense dio marcha atrás y convocó un diálogo nacional con el objetivo de balancear las respuestas que necesita el país en referencia a los efectos de la crisis sanitaria que ha generado un impacto económico sin precedentes y en la cual fundamentó su acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Venezuela, una derrota contra el absurdo. El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra ha anulado el fallo que concedía las reservas de oro de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó, admitiendo el recurso de apelación presentado por el Banco Central de Venezuela. La sentencia da por tierra con las intenciones del Reino Unido de privar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y con ello al pueblo venezolano de los recursos necesarios para la atención de la pandemia por coronavirus. En julio de este año, el juez del Tribunal Superior Británico, Nigel Tier manifestó que Guaidó era inequívocamente el presidente interino constitucional de Venezuela y que su administración ad hoc era la que podía acceder a las reservas, una decisión que el Banco Central de Venezuela apeló y catalogó como absurda e insólita. Se trata nada menos que de 31 toneladas de oro valoradas en mil millones de dólares que el gobierno de la revolución bolivariana había depositado en el Banco de Inglaterra. Ya en mayo de este año, el Banco Central de Venezuela había presentado una demanda contra el banco londinense con el objetivo de obtener y vender parte de su oro para transferir los recursos al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y así adquirir alimentos y medicinas necesarios para la lucha contra la pandemia del coronavirus. México, gobierno y sector privado firman acuerdo para la reactivación económica. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México firmó un acuerdo con empresarios e integrantes del sector privado para promover un paquete de proyectos de inversión con el fin de reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el total de inversión será del 22% del Producto Bruto Interno y prevé que permita generar entre 185.000 y 190.000 nuevos empleos. La fase inicial del acuerdo arrancará con 39 proyectos en sectores de comunicaciones, energía y medio ambiente. Ambiente, con un monto de 297.344 millones de pesos, unos 13.877 millones de dólares. Durante el anuncio estuvieron presentes los empresarios Carlos Lim, Rogelio Zambrano, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y el presidente de la Asociación Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Se manda el mensaje de Estar Unidos, de que buscamos tener la certeza y certidumbre de la cual hemos hablado mucho. Vuelve la Presidencia de México a reiterar el interés de la inversión privada, la importancia de trabajar unidos y juntos. Es un paquete de inversión que vamos a trabajar paulatinamente, dijo Salazar, líder de la organización empresarial más grande del país. Chile, Piñera respalda totalmente a Carabineros. En rueda de prensa desde el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera, acompañado por la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema, hizo público su apoyo al cuerpo policial chileno Carabineros luego de los incidentes registrados recientemente en el país. Durante el evento, Piñera lamentó el incidente del pasado 2 de octubre cuando un manifestante menor de edad fue lanzado al río Mapocho por un miembro de Carabineros. A su vez, el mandatario sudamericano transmitió Profundo respaldo a la institución de Carabineros de Chile, que por mandato constitucional tiene la función fundamental de proteger el orden público. Sumado a ello, Piñera solicitó al Congreso chileno agilizar la tramitación de una ley que permita modernizar al cuerpo policial para que cumpla mejor y con mayor eficacia su rol. Dichas declaraciones y apoyo a las fuerzas de seguridad del país trasandino suceden cuando se acerca el primer aniversario del estallido social que inició el 18 de octubre del 2019 y a menos de 20 días de celebrarse el plebiscito constitucional convocado para el próximo 25 de octubre. América Latina, la economía regional sufrirá el mayor retroceso en 120 años. Este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, presentó un balance acerca de las perspectivas de la economía regional. De acuerdo a la organización perteneciente al sistema de Naciones Unidas, la pandemia tendrá efectos devastadores para la economía. El Producto Bruto Interno del bloque caerá este año un 9,1%, la peor cifra desde que hay datos, hace 120 años. El desempleo subirá hasta el 13,5%, la pobreza a un 37,7% de la población, 7 puntos más, y la desigualdad. No verá mejora en la que es la región más desigual del planeta. El ente estimó que al terminar el año, el PIB per cápita volverá a niveles de una década atrás y la tasa de pobreza se remontará a niveles de 2006. El balance sugiere que el continente va camino de perder en solo un ejercicio, el de 2020, un decenio en términos económicos y casi un decenio y medio en términos sociales. De acuerdo con la Cepal, América Latina se encuentra ante la crisis económica y social más fuerte que ha experimentado la región en Báez décadas y ponen manifiesto las debilidades estructurales de las economías. Además, desde el organismo, los economistas llaman a olvidarse de las estrategias de ajuste que guiaron las políticas oficiales en años anteriores y piden apostar por los planes fiscales y monetarios expansivos con el objetivo de contrarrestar los puntos débiles identificados en la respuesta a la pandemia. Sistemas de salud deficientes y poco equitativos, elevada informalidad laboral y magros sistemas de protección social. Venezuela, las dos resoluciones aprobadas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este martes, durante el periodo 45 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fueron aprobadas dos resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en Venezuela. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó que una de las resoluciones se encuentra orientada a estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y Venezuela. Remarcó además que, tal como lo expresó hace días el presidente Nicolás Maduro a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el compromiso con los derechos humanos es absoluto. Esta resolución, titulada fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones. De los 8 asientos que corresponden a América Latina y el Caribe en el Consejo, esta resolución únicamente obtuvo el voto favorable del Gobierno de México, además de la propia Venezuela. Por otra parte, con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 en contra, fue aprobada otra resolución que el Gobierno bolivariano denunció y rechazó por considerar que es parte de de la estrategia tendenciosa que ideologiza una materia tan sagrada como los derechos humanos y tratar de convertirla en un arma política y así crear las condiciones para una estrategia de cambio de régimen. Lo que además calificó como una conducta predecible típica y sistemática de Washington y sus gobiernos satélites. En referencia al Grupo de Lima, promotor de dicha resolución. De los gobiernos regionales en el Consejo, Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Perú y Uruguay dieron voto favorable a esta resolución. América.